0: We lezen met elkaar uit openbaringen 8, in lijn met wat we eerder gelezen hebben. De vorige twee keren die machtige gezichten uit openbaringen 7, Als een soort intermezzo. De, uh, de verlossing van Israël, het heil dat opgaat over uh, Gods volk en. De overwinning van die ontelbare schade overal vandaan. Uit alle volken, talen, geslachten, natie. En nu, nu gaat het door. Je zou denken, we zijn aan een eind, Maar het gaat door. En we lezen, vanaf, we, we lezen hoofdstuk 8. En toen het lam het zevende zegel geopend had van die boekrol, weet u wel. Kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen. Uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wier ook vat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen en het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen, en de naam van de ster was Alsen. en het derde deel van de wateren veranderde in Alsen. en veel mensen stierven van dat water omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bezuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan. En het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel niet licht werd. En de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel. Die hoog aan de hemel vloog. En met een luide stem riep. Wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen, die nog op de bazuin zullen blazen. Tot zover de schriftlezing. Het thema is dringende gebeden en dreigende gerichten. Dringende gebeden en dreigende gerichten. gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis als je online bent verbonden. Het zevende zegel van de boekrol wordt verbroken. En gelet op wat er intussen voorbij kwam. We hebben ervan gehoord, van gelezen. En het leek al even op het laatste gericht uit te lopen... Zou je nu zeg maar, denken dat we bij het sluitstuk zijn gekomen. Het zevende zegel, dat is de finale. Waarin al wat vanuit de hel was opgekomen met donderend geraas in elkaar zakt. En al wat van de hemel intussen doordrong nu met trompeten. Het geschal en zaal, gejuich doorbreekt. Zoiets. Maar niets daarvan. Als het zevende zegel wordt verbroken, zo lezen we een half uur stilte in de hemel. stel u voor, ik was nu 15 seconden stil. De hemel, die een en al lofzang is voor de drie-enigen, valt stil. Een half uur lang. Dat is eindeloos. Als ik dat had gedaan nu, een half uur lang mijn mond had gehouden, ik denk dat u... ...op den duur niet meer had geweten wat u ermee aan moest. Toch? Daar komt geen einde aan. Wat betekent dat? Dat het ineens allemaal stilvalt. Nou, om te beginnen... Heeft het iets in zich dat God zelf, als het ware, even de pas inhoudt? Je zou denken, nu, nu gaat het naar het einde toe. Ik zei het u al, dat, dat van de hel met donderend geraas in elkaar zultorten en dat van de hemel met massaal gejuich zal doorbreken. Nee, stil. Als je denkt, nu, nu gaat het gebeuren, komt er ineens rek, ruimte, stilte. Wat dat betekent? Nou, sowieso een teken van geduld, lijkt mij. God is niet zomaar klaar met deze wereld. Zeker de gerichte. Zijn zich bezig te voltrekken. Maar het is zoals door Jezus ook al werd gezegd. Een en ander maal. Nog is het einde niet. Je zou denken. Nou maar dit. Dit is het einde. Nog is het einde niet. Het treedt steeds weer vertraging op. En die vertraging is een uiting van ontfermen. Dat God door alles heen toch blijft hopen, blijft zoeken, ervoor blijft gaan, daarvoor. Om te redden wat verloren is. Voor behoud en leven van dat wat verdwaald is. En ontheemd. Tuurlijk er zijn altijd mensen die zeggen: nou, dat van God kun je vergeten hoor. Dat duurde al zo lang. Dat was toen ook al, hè, in de dagen van Petrus. Ze zeiden dat van God dat schiet voor geen meter op. Geloof jij dat nou echt? Een oordeel en een nieuw begin, kom op, zeg. Had toch al lang moeten gebeuren. Als dat echt wat te betekenen heeft. Dan laat hij wel heel lang op zich wachten. Had hij wel eens eerder mogen opstaan en mogen optreden. Bij al die ellende die er gaande is. En ze honen hem weg. Geen boodschap aan. Toen en nu. Het is steeds weer hetzelfde verhaal. Het herhaalt zich elke keer weer opnieuw. Die hoon. Richting de hemel. Is niks nieuws hoor. Is echt niet iets van vandaag alleen. Dat wij zo wijs en slim zijn geworden met elkaar. Dat we er niet meer in kunnen geloven. Konden ze toen ook al niet. Er zit natuurlijk ook iets in van. Je wilde niet dat je het niet wil hè. Er gewoon niet aan willen geloven. Moeten we niet aan denken zich Aan zo'n oordeel toch. Nee. Wat dan wel? Waar denk jij dan aan? Overleven tot je de dood bij neervalt? Wat is jouw hoop eigenlijk? Als je niet moet denken aan dat van God. Waar denk jij dan aan? Even gewoon een vraag. Zo niet een rare vraag. Of toch een hele eerlijke vraag. Nou goed. Niet te lang nu. Want het ging over dat half uur. Het is ongekend. Half uur stilte in de hemel. Er komt rek en ruimte in. Vertraging. Het gaat niet zomaar 1, 2, 3 naar het oordeel toe. Integendeel, God die zich als het ware inhoudt. En daarmee laat zien dat zijn hart naar ons uitgaat. Ja, typisch de levende hoor. Typisch de levende. Dat hier ineens de hemel stilte. Stilvalt en het niet zomaar doorgaat. Er vertraging in, in Typisch de levende. Die ook u, jou, wie je ook bent vandaag. Zoekt, roept, trekt. Kom, alsjeblieft. Niet je dood, niet je ondergang. Nee, dat is niet wat ik zoek. Je leven, je behoud, je toekomst. Ik vind dat mooi. Ik blijf me erover verbazen. Al betekent dat, dat hij soms meer geduld met deze wereld heeft dan me lief is. Want ik zou soms ook wel willen dat het gewoon voorbij is. U niet? Wat een doffe ellende. Wat een goddeloosheid. Wat een pijn. Wat een verdriet. Heb u dat nooit? Dat u denkt, mag voor mij voorbij wezen? Ik heb dat wel eens. En wie niet? Voor als u weet wat er wacht. Nee. Dan hoeft het voor mij niet altijd eindeloos door te duren. Dat van hier en nu. Maar toch, God, wat bent u goed, dat u geduld hebt, of niet, met mij, met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Dat het niet één, twee, drie voorbij is, wordt bovendien bevestigd door het vervolg. Want er verschijnen zeven engelen met zeven bazuinen. Het gaat waarschijnlijk, nou ja, wel zeker eigenlijk, om de zeven aardsengelen. Met andere woorden, de hele hemelse hofhouding wordt erbij betrokken. Je voelt wel aan dat daar een soort escalatie in zit, of niet? En die bazaren, die zijn een teken van nieuwe... Komende oordelen. In het oude testament werd eenmaal, een en ander maal gezegd. U kunt dat bijvoorbeeld ook, ook nalezen in Joel 2. Blaas de bazuin. Nou. Als dat gebeurde. Moest je heel goed opletten hoor. Blaas de bazuin. Dat betekent dus iets als het oordeel komt eraan. God zelf staat op. Treedt op. Rekent af. Is er klaar mee. Geeft je over aan dat wat je over jezelf afriep. Blaas de bazuin. Dus hier zeven bazuinen. En de hele hemelse hofhouding wordt erbij ingeschakeld. Om zo meteen te blazen. Zeven oordelen, die over de wereld gaan, zeven gerichten. Ja, het lijkt alsof daarmee het scenario opnieuw begint. Zeven zegels. En toen kwamen er ook al allerlei gerichten voorbij. Lees het nog maar eens na in het zesde hoofdstuk. En nu opnieuw. Zeven bazuinen. Nee, helemaal van vooraf aan begint het niet. Maar het laat wel zien. God is niet zomaar klaar met deze wereld. Zoals ik u zojuist al zei. Het is met het boek Openbaringen apart. En dat heb ik ook in de eerste preek al gezegd. Maar ik zeg het nog maar een keer. Want het komt hier ook weer heel erg aan het licht. De dingen gebeuren een en andermaal. Zo gezegd. Want straks krijg je ook nog zeven schalen. Dus je bent niet zomaar aan een eind. Integendeel. Het gebeurt een en andermaal. In meervoud staat trouwens ook in die reden van Jezus. Hè? Het gaat niet over één aardbeving of één oorlog. Of één... Nee, over aardbevingen, oorlogen, ziektes en pesten. Virussen. Allemaal meervoud. Het, het gaat door. En iemand heeft het eens een keer vergeleken. Vind ik mooi, moet u onthouden. Als het lukt. Maar dat lukt wel. het is een heel mooi voorbeeld. De klok die wij zien... Heeft alleen maar voor ons een grote wijze. Wij zien de kleine wijzer niet. En een kind kan dat begrijpen. Als je alleen de grote wijze ziet, denk je steeds dat het twaalf uur is. Maar dat is het dan nog niet. Je ziet de kleine wijze niet. Begrijp je? Dus, dus in de geschiedenis ook vaak gedacht, maar nu is het twaalf uur, vijf voor twaalf. Hè? De laatste minuten tikken af. Maar ja, dan bleek toch dat het nog anders was. Dus oppassen. Het is oppassen geblazen. Met. ...te zeggen dat het vijf voor twaalf is. Want wij zien de kleine wijzer niet. Of, dat voorbeeld heb ik de eerste keer gebruikt... ...en ik haal het nog even op. Kan geen kwaad, denk ik. De geschiedenis is als een berglandschap. En dat kunnen, kun je ook begrijpen. Jongeren, ouderen, iedereen die wel eens in de berg is geweest soms. Dan, ja, dan ga je een heuvel op en denk je... Dan ziet het eruit alsof daarachter helemaal niks meer is. Maar dan kom je op de top en dan ligt daarachter gewoon nog opnieuw heuvellandschap. Je bent er nog lang niet. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren. De eerste keer dat we, uh, we naar Zuid-Frankrijk toe reden. En toen gingen we over zo'n n en, en het waren hele lange wegen, en dan ging je een heuvel op, en dan leek het alsof er achter de zee lag. En dan kwam je over die heuveltop, en dan strekte zich weer eindeloos veel korenvelden zich uit. Er kwam geen end aan. En elke keer dan, dan leek het alsof de zee erachter lag. Alsof je er was. Nou ja, zoiets. En in dat licht krijgt dat half uur stilte ook nog een wat andere betekenis. Stilte. Ja, dat gaat er aan het blazen van die zeven bazuinen vooraf. Dat is niet alleen maar teken van geduld. Dat is ook een teken dat de hemel zelf even zijn adem inhoudt. Alle engelen. Het lied... Verstomt op hun lippen. Nu ze die zeven engelen met die zeven bazuinen zien aankomen, het lied verstomt op hun lippen. Ze vallen stil. Van ontzetting. Want wat er nu komt, nu volgt, als die engelen gaan blazen, is te erg bijna voor woorden. De hemel valt stil. Ja, en dan gebeurt er nog iets, voordat die engelen beginnen te blazen. Dat is mooi, niet alleen dat de hemel stilvalt, maar in die tilte verschijnt er een andere engel, met een wierookvat. En, en hij gaat naar het reukaltaar toe, het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar, dat stond in de tabernakel en de tempel vlak tegen het voorhangslaan, dat dichte gordijn voor het heilige der heiligen. Heel dicht bij God. God achter het gordijn en dat reukofferaltaar net voor het gordijn. Mooi hè? Zo dichtbij is God. Voor een kind ook mooi om te, om te weten. God achter het gordijn. Zo dichtbij. En zo hoort hij ons. Het, het, het reukofferaltaar, dat was het Altar van de gebeden. En, en, en dat wierookvat, dat was niet voor niks. God had gezegd: die gebeden, die gebeden van al die mensen, die moeten altijd worden vermengd met wierook. En dat was van een hele speciale samenstelling. En waarom nou zo ingewikkeld? Nou. Om te laten zien hoe genadig het eraan toe ging. Door die wierook gingen die gebeden geuren. Op zo'n manier dat God ze opsnoof. Allemaal symbolisch gezegd, dat snapt u wel hè. Maar intussen wel veelbelovend hoor. God die gebeden opsnuift. Omdat ze geuren. Dat is veelbelovend. Want vandaag, die gebeden van u en mij, ja, die worden begeleid door speciale wieren ook. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Die gaan door de handen van Jezus. En die worden door Hem overgenomen. En dan gaat alles wat niet deugt en niet klopt en wat er op die gebeden af te dingen is, gaat, gaat daarmee, ja verdwijnt daarmee. En zo komen die gebeden voor God. En God, die snuift ze op. Die gebeden van u en mij. Die wier ook. Het verbeeldt Dat genadige van God in Jezus. Nou, hier in de hemel. Gaan we even terug. In dat visioen. Gebeden. Van wie? Van de heilige staat er. Van welke heilige? Nou, ik hoop dat u het een beetje kunt volgen. Ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen te zeggen. Zo helder mogelijk. De heilige. De zielen onder het altaar. Ja. Die werden al in het zesde hoofdstuk genoemd. Van degene die waren gedood. Of overleden waren. Maar in ieder geval. Soms ook te lijden hadden gehad. Onder verdrukking. Onder onrecht. Onder, onder wat ook maar. En die... Ja, die blijven roepen. Hoe lang, heren, zult u geen recht doen? U vreken van de hemel, afrekenen met het kwaad. En die gebeden van de ziel onder het altaar, die worden nu op het altaar gelegd. Begeleid met die wier ook. En we lezen ze komen voor God. En met dat ze voor God komen, die gebeden, die roep om recht. Neemt die engel. Het vuur uit het wierookvat. En hij gooit het op de aarde. Op dat gebed. Wordt het gericht dus gaande gemaakt. Apart hè? Niet alleen op dat gebed. Ook op ons gebed. Op de gebeden van de heiligen. Staat er. De gebeden van alle heiligen. Dus ook van de gelovigen in het hier en nu. Als u en ik. In gebed zijn. En roepen. Om ontferming. Om genade. Om recht. En dat God opstaat. Dat. En dat moet u nooit vergeten. Soms denkt u. Misschien ik roep in de ruimte. Maar het is echt niet waar. Echt niet waar. Al die gebeden. Om ontferming, om genade over degene van wie je houdt. Al die gebeden die zeggen hoe lang nog, heren. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Kom red, help. Doe recht, verlos, bevrijd. Al die gebeden. Allemaal. Op dat altaar. En de wier ook. Ja. De geur van Christus, die zorgt ervoor dat er geen gebed verloren gaat. Zelfs al bent u uitgebeden omdat u uw laatste adem hebt uitgeblazen. Ik denk aan mijn voorgeslacht, mijn opa, mijn oma, mijn vader en mijn moeder, die hebben wat gebeden. Ze liggen intussen begraven. Ze zijn opgenomen in heerlijkheid. Ze zijn er al. Ze bidden nu met de heilige mee in de hemel. Hoe lang nog? Maar intussen die gebeden die ze hier gebeden hebben. Die liggen op het altaar hoor. Echt. Die liggen op het altaar. En die zijn niet vergeten. Niet verwaaid in de wind. Nee. Op het altaar bewaard daar in de hemel. De gebeden voor hun nageslacht. Echt. De gebeden voor hun nageslacht. Dat God zou doorgaan. Tot in het laatste nageslacht. Dat weet ik. Van mijn grootouders. Van mijn ouders. Dat God zou doorgaan. Tot in verre geslachten. Die liggen er. Die zijn niet verloren. Die gaan door. Ze komen voor God. Zelfs als er onder die geslachten lang niet door al die kinderen en kleinkinderen meer gebeden wordt. Dan nog. Dan liggen ze daar. Prachtig vindt u niet. Dat is nog eens hoopvol. Midden in de gerichten. Die dreigen. En ze dreigen en ze komen, zeker. En je houdt je hart vast, de hemel houdt zijn hart vast. Maar ook in die stilte, die gebeden om ontferming, om genade, dat God opstaat, omziet, uitredt, zijn overwinning doorzet. Al die gebeden. Mag ik u eens vragen, hoeveel gebeden van u, van jou liggen erbij, daar in die schaal, op dat altaar? U zegt, ik, ik roep al zo lang, maar ik zie er zo weinig van. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar weet één ding, vergeten zijn ze niet, echt niet. Reden om door te roepen als je dit ziet, toch? Gebeden, ze worden bewaard. In de hemel nota bene. En ze komen voor God. En ik ga u dit zeggen. Met alle liefde. Van Christus. Te midden van de gerichten. Waar wij ook middenin zitten. Vandaag de dag. Kom ik zo nog op. Het zal maar één ding ons redden. Eén ding. Ons gebed. Voor elkaar. Voor je kinderen. Voor je vriend. Voor je vriendin. Voor je partner. Voor je familie. Voor de mensen aan wie je nu... U denkt. Niemand die je redt. Niemand die ons redt. Echt niet. Wij redden het niet. Wij redden het echt niet. Ook niet met elkaar... Samen krijgen wij de boze er niet onder. Samen krijgen wij het gericht niet zomaar even, even weggepraat. Wij redden het niet, lieve mensen. Maar één ding zal ons redden. Ons gebed. Jezus zei, uw geloof. En dat uit zich in gebed, dat begrijpt u wel. Want geloof roept. En anders is het een geloof als een redenering. Nou ja. Dat heeft niks om lijf. Maar geloof dat leeft, dat roept. Geloof dat leeft, dat bidt. En dat dat is het, wat ons redden zal. En het zal ons redden, hè? want ja, dat ook. Het zal ons redden, want die gebeden van u en mij voor elkaar, die worden bewaard. Die komen door Jezus' handen heen, regelrecht bij God, bij zijn hart, voor zijn aangezicht. En hij gaat doen hoor, op ons gebed. Dwars tegen de gerichten in gaat hij genade bewijzen. Gaat hij ons vasthouden. Gaat hij zelf geloof schenken. Op zo'n manier dat al schudt de boze, is het erop uit om ons te ziften als de tarwe, dat hij toch het geloof van ons, van onze kinderen, onze kleinkinderen bewaren zal. Het zal werken. Echt. Er is, er is geen reden om te wanhopen. Er is reden om door te roepen in de wetenschap. O oh God, al die gebeden van mij, hoe armzalig ook, hoe verward ook, hoeveel zonde er ook aan kleeft. U weet er het uwe mee te doen. Op het gouden, dier ook, altaar. Kom eens terecht bij God. Daarom schreef een Paulus Ga ik u voorlezen uit Efeze, Efeze 6. Daarom schreef een Paulus al. Hij spoorde aan: hoe wil je staande blijven met elkaar in de boze dag? Door bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden in de geest en daarin waakzaam te zijn, met alle volharding, voor alle heiligen. Zo daar gewoon met elkaar. Nog eens ietsje meer te mijn werk van gaan maken. Want zelfs preken helpen er niet aan. Natuurlijk preken zijn goed. Maar zelfs preken helpen er niet aan hoor, Om u, jou, mij te redden erbij te houden. Alleen het gebed. Dit huis, dit huis, mijn huis. Zal een huis van... Gebed worden genoemd. Niet van preken. Maar van gebed. Begrijpt u een beetje. Lieve broeders en zusters. Begrijpt u een beetje. Waarom het gebed. Bij zo hoog zit. En waarom ik zo dolgraag soms zou willen. Dat we met elkaar. Toch wat bewuster. Dat gebed zouden bidden. En zouden beoefenen. Dat is niet. Een aardigheidje. Een nieuwigheidje. Dat is uh, waartoe we zijn geroepen. Als we dat verliezen, kunnen we het met elkaar schudden en vergeten. Daarom. Zo doen. Op kringen. Met elkaar. Als je bij elkaar op bezoek komt. En kom er desnoods maar voor bij elkaar. Ja, waarom niet? Maar bid. Ik bid voor u. Wilt u het doen voor mij, zegt Paulus. En ik zeg het ernaar. En samen, samen zullen we zullen we het dan redden. Ja, dan, dan. Samen redden, omdat hij ons redt. Hier en nu, in deze wereld, in Rotterdam, jongeren, ouderlijk, maakt niet uit. Zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan. Hij die in ons is, onder ons is, zijn geest, is meer dan die in de wereld is. Dat kan ik u verzekeren en beloven. Goed. Genoeg hierover. Zeven bazuinen, zeven engelen. Vier bazuinen klinken er. We hebben het gelezen. Aangrijpend hoor. Het staat in beelden beschreven. Maar de beelden... zie je zomaar vandaag... tot een werkelijkheid worden. Ga maar na. Die eerste engel blies... En wat kwam er, hagel, vuur, vermengd met bloed, ja, wat je daar precies bij in moet denken, werd op de aarde geworpen, staat er dan, en een derde deel van de bomen verbranden, en al het groene gras verbranden. Het tropische regenwoud, de Sahara, die eens gewoon bloeide. En nu tot een zandwoestijn geworden is en de verwoestijning van de aarde gaat door, dat weet u misschien wel. En de bomen die we zo hard nodig hebben, zoals ik net al tegen die kinderen zei, de longen van de aarde. Ja, niet alleen de bosbranden, maar nog zo heel veel meer. Ze gaan kapot, een derde deel. We zitten er middenin, lieve mensen. We zitten er middenin. Hoef je geen klimaat uh, uh, gekkie voor te wezen, hoor. Om dat te zien. Alleen de krant te lezen. Het nieuws bij te houden. We zitten er middenin. Hierin. In dit scenario. En nee, ik kan niet alles met de, tot op de punt en de komma aanwijzen. Maar je moet wel stekenblind zijn als je zegt... Oh, maar dat heeft er niks mee te maken... Dat heeft er alles mee te maken met vandaag. Dit, nu. Het tweede engel blies op de bazuin. En er werd iets van een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. Denk even aan die lava, weet je wel. Maar dan nog veel ontzettender, ontstellender, Misschien ook wel wat ongrijpbaarder. Want er staat dan bij, een derde deel van de zee werd bloed. Het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, tierf. Wist u dat al minstens een derde deel van alles wat leeft in de zee uitgestorven is? Door de vervuiling die via de rivieren en via de plastic soep in de wereldoceanen terecht gekomen is. Wist u dat? We zitten er middenin, in dit scenario. Zeggen de mensen nog wel eens, oh die Bijbel zo'n dus een boek van vroeger, daar heb ik niks mee. Nou, ik zou er maar heel snel wat mee proberen te krijgen, want het wordt gewoon werkelijkheid wat hier staat. Ik las van de week nog, toen ik die preek had voorbereid, het volgende in een onverdachte krant, het Dagblad. Kun je moeilijk van, een krant die je moeilijk van die je moeilijk klimaatgek te kunt verwijten. Maar daar stond, ga ik u voorlezen. In de grote oceaan, daar dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval. Kun je het nog bevatten? Die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. De plastic soep uh, is ongeveer drie keer zo groot als Frankrijk. En er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die bevatten bij elkaar nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic. Ja. Waar komt het nou vandaan? Uit de hemel. Ja, hier staat uit de hemel. Maar komt u? De engelen bazuinen het. Dat komt u bij ons vandaan, hè? we krijgen op ons brood, wat, onszelf, wat we over onszelf op, afgeroepen hebben, voor ons nooit genoeg, nooit genoeg, altijd meer, en dat krijg je er dan van op den duur, dat alles kapot gaat onder dat nooit genoeg van ons. En dat heet in de Bijbel oordeel, dat God je overgeeft aan je eigen dwaze, hooghartige, eigen gedrag, dat heet in de Bijbel oordeel, dat komt niet uit de lucht vallen, het oordeel. Dat is gewoon regelrecht gevolg van, je eigen, van onze eigen hardnekkigheid. En dan geeft God je eraan over en dan zeg je, Nou, dan zegt hij. Ga je gang. Maak jezelf kapot als je niet anders wil. Als jij mij geen boodschap hebt. Dat zei je al tegen Israël, hè? Gaven ze zich met hart en ziel over aan de goden van rondom en aan de heidenen. Het was zo fantastisch en zo leuk. Zegt God: Nou, alsjeblieft, dan trek ik terug. Dan trek ik mijn handen van jullie af, dan mogen jullie daarmee doen. Met de heidenen en met hun goden. Nou, dat werd dof ellende hoor. En dat heet oordeel. En dat heet het nu ook. En dan nog, ja. Ging nog verder hè. Een derde engel die blies. En er viel een grote ster. Een ster was alsem. Awesome. Je voelt het gif erin. En het derde deel van de wateren veranderde in alsen, en veel mensen stierven van het water, omdat het pitter was geworden, vervuiling van het water. Zou het overdreven zijn om te zeggen dat een derde deel van de mensheid daar ziek van wordt en dood aan gaat? Zou het overdreven zijn? Of is dat ook bezig te gebeuren, gewoon nu, vandaag, om ons heen? Nee, dat is niet elke dag in het nieuws, want het is geen nieuws meer, hè? En trouwens, er zijn mensen heel ver weg, en we hebben toch schoon water uit de kraan. Dus, toen al, daar kunnen wij we ons wel niet druk over maken. En gelukkig zijn er wat mensen die ermee bezig zijn, om daar misschien een oplossing voor te bedenken, dus... Maar intussen gebeurt het wel. Ja, en weet je wat het ergste is? De rijken die redden zich nog wel een poosje, wij. Maar de armen, die toch al geen rechten hadden in de wereld, die delven in dit soort rampen het onderspit. En u wilt toch niet beweren dat zij slechter waren dan u, of wel? Dat het intussen een drama is, waar ik ook geen antwoord op heb, dat is wel zeker. Gods gerichten gaan over de aarde. Nee, niet als een mooie, zware slagzin. Maar als een bittere, barre, boze werkelijkheid. En dan die vierde engel, die blies op de bazuin. Het derde deel van de zon werd getroffen, het derde deel van de maan. De atmosfeer, die raakt fysiek door smok. Nou ja, er is al heel wat over geschreven, de ozonlaag. Hij kan maar één keer kapot. En dan gaat het licht hieruit, weet u dat? Dan gaat het licht hier echt uit. Dat heeft Heino Falken. Die ik interviewde. Die ontzettend intelligente terrekundige mij verteld. Er is maar één plek in het hele heelal waar licht is. En leven. Dat is hier. Op dit hele kleine planeetje. Dat immense heelal. Dat danken we aan de tampkring. Mogen we wel eens een beetje... Meer verwonderd over staan. Echt dat is heel apart, hè? Laat sowieso al zien hoe uniek het is waar wij hierin verkeren. Maar oh wee, als het kapot gaat. Oh wee. Wee, wee, wee. Zo riep de engel. En ik kan het niet mooier maken. Wee, wee, wee. We zitten er in. Zeker. Het is zoals ik tegen die kinderen zei, het gaat naar de toekomst, maar intussen wij leven in het hier en nu. En daar middenin, en daar ga ik nu verder ook geen verhaal meer over maken. Nee, wij kunnen de wereld niet redden. Ik heb net iets gezegd over het gewet, maar intussen niet alleen de handen opheffen. Zolang het ons gegeven is, zullen we dat afspreken met elkaar, gaan u en ik... Ik net zo goed als u, maar u net zo goed als ik, gaan wij bedenken. hoe wij kunnen voorkomen. de aarde nog meer de vernieling in te helpen. dan die al is ingeholpen. U zegt als een druppel op de gloeiende plaat. Nou, dan is het maar een druppel op de gloeiende plaat, als tenminste iets. En dan gaan u en ik, zowaar wij geloven in Hem die ons schiet. En weten dat het deze werkelijkheid van hem is. Gaan u en ik er niet nog meer overheen lopen krassen. U en ik zo waar we hem toe behoren. We gaan bedenken. God, zou ik nog wat kunnen doen. Al was het maar voor een klein beetje verlichting. Voor al die ontrechten in deze wereld. Het komt je duur te staan, dat gaat je zeggen. Als jij rijk en wel denkt, daar heb ik geen boodschap aan. Daar komt God op een dag op terug. Amen.